0: Tehát Sámuel első könyve van ma előttünk, és mielőtt elkezdjük, egy néhány gondolatot, bevezető gondolatot szeretnék mondani erről a, erről a könyvről. Alapvetően az Izrael népének egy átmeneti korszakáról szól, egy elméleti teokráciából, ami a gyakorlatban egy anarhiaként valósult meg, átmegy Izrael népe egy királyságba, egy monarchiába, és, ö, és ennek lehetünk a szemtanúi alapvetően ebben a könyvben. De az elején, amire főként ma fókuszálni fogunk, azt, azt szeretném tisztázni, hogy itt alapvetően még a bírák korában vagyunk. Tehát még, még az elején, amikor Sámuel szolgálatát elkezdte, ez még a bírák kora. Aztán egy tanít úgy, úgy fogalmazott ezzel a könyvvel kapcsolatban, És az egyébként ez után következő könyvek is egy ilyen vezetői kurzus, vezetői tréningnek lehetnének az alapjai ezek a könyvek. Három, három különböző vezető típust uh, lehet felfedezni. Van olyan vezető, aki alakítja azt, ami történik. Van olyan vezető, aki végignézi azt, ami történik. És végül van olyan vezető, akinek meg fogalma sincs, hogy mi történik. És uh, Samuel első könyvében mind, mind a három uh, típust egyébként megfigyelhetjük. Négy fő szereplője van ennek a könyvnek. Éli, főpap, Sámuel próféta, Saul, király, és Dávid, költő. Talán mondhatjuk így, de egyébként ő is, mint király. Mivel ma nem klasszikus értelemben fogjuk tanulmányozni az igét, hogy versről versre egy darab szakaszt, hanem a teljes könyv előttünk lesz, ezért összvisz egy percben szeretném nagyon röviden összefoglalni, hogy kicsit a memóriánkat felfrissítsük. Tehát a kiindulás az az, hogy hogy van egy házas pár, Elkána és Anna, vagy vagy házas trió, na mindegy, azt hagyjuk, nem erről akarok beszélni, és az a lényeg, hogy Annának nem, nem tud gyermeke születni. És évente fölmennek az úrházába, és ott kijönti a szívét, és könyörög az Úrnak, hogy adja meg a szívének ezt a vágyát, és, és Isten megadja. És, a, és annál egy olyan fogalmat tesz, hogy ha ez megtörténik, akkor ő az Úrnak fogja ajánlani ezt a gyermeket. És ez így is történik, Sámuel az Úr házában nevelkedik, és Isten elkezdi őt használni, és az, az Izrael népének beszélni rajta keresztül. É, később pedig, az Izrael népe azért folyamodik Sámuelhez, hogy adjon neki királyt. És Sámuel ezen teljesen fel van háborodva, és, és megharagudik emiatt, de az Úr elé jön, és, és Isten ott azt mondja neki, hogy, hogy, hogy nem, nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg. És tegyél úgy, ahogy ők azt kérik. Tehát ad meg nekik, amit, amit kérnek. És így jön el aztán a királyság kora, először Saul, majd pedig Saul után Dávid uh, királyuralkodásával. Ez így dióhéjban a történet, és most pedig uh, arra szeretnék uh, rátérni, hogy ezeknek a személyeknek az életét egy kicsit nézzük meg, és vizsgáljuk meg, hogy, uh, hogy hogyan éltek ők, és, uh, és hogy hogyan... Uh, hogyan telt az ő életük, mit ír Isten igéje róluk. Az első személy az Éli. Éli személye, Éli egy főpap volt. Erről a tisztségről, hogy főpap, nagyon sok mindent el lehetne mondani, de én a mai tanítás szempontjából csak annyit szeretnék leszögezni és emlékeztetni benneteket, hogy a főpap volt az a személy, aki évente egyszer bemehetett a szentek szentjébe, és ott elvégezte az engesztelő áldozatot, először saját maga, utána pedig az egész népnek a bűnéért. És amikor ez megtörtént, onnantól a népnek a, a nép a bűne terhe alól mentesült. Tehát felszabadult a, a lelkiismeretük, úgymond. Van, van egy hely, ahol így fogalmazza. Nos, az a kor, amiben volt, az pedig zseniálisan leírja a Bírák könyvének az utolsó verse, ahol azt olvassuk, hogy abban az időben nem volt király, mindenki tette azt, amit amit jónak látott. És hogy a lelki élet ennek következtében milyen volt, az pedig nagyon érdekes megfigyelni, Hogy Éli hogyan reagál, amikor meglátja Annát a templomban, hogy magában beszél. Tehát most gondoljátok végig a szituációt. Van egy templom, egy pap, és egy ember a templomban mozgatja a száját. Tehát, hogy alapvetően mi lenne az ember gondolata, ami eszébe jut? Hát, hogy imádkozik, nem? Hát templom, és mozog a szája csendben, és Élinek mi jut eszébe? az, hogy részeg. És oda megy hozzá, és megkérdezi, hogy meddig tart még részegséged. Tehát ez azért nagyon beszédes, hogy amikor a pap meglát egy embert a templomban magában beszélni, akkor az a reakciója, hogy hogy meddig tart még a részegséged. Sok mindent elárul erről a korról. Nos. Térjünk rá egy kicsit a fiaira is. Ugyanis róluk is olvasunk sámuel könyvében, a fiai is papként szolgáltak, ugyanott, ö, Silóban, és ö, róluk igazából csak ö, rosszat olvasunk. Ö, megpróbáltam kigyújteni, hogy mik azok a panaszok, amiket felhoz ellene az írás ellenük. Egyrészt bűnük volt az, hogy korruptak voltak, mert az áldozati húsból a legjobb részeket elvették, és nem Isten rendelése szerint végezték el az áldozatot. Tehát az 1 Sámuel 2.15-ben olvassuk azt, mielőtt tették a kövérjét, oda ment a pap szolgája, és ezt mondta az áldozó embernek, adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főt húst, csak nyerset. Aztán volt egy olyan, olyan bűnük is, hogy a Szent Sátor bejáratánál ö, szolgáló nőkkel szexeltek. Ezt a egy Samuel 2.22-ben, olvassuk, Éli, igen öreg volt, meghallotta, hogy mi mindent tesznek a fiai egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a sátrának bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Ami pedig talán a legfőbb bűnük volt, és, és az egészben a legborzasztóbb dolog, mert ez még mindig úgy, úgy saját magukat minősíti, saját magukra van úgymond hatással. De van egy olyan dolog, ami, ami nem csak erről szólt. Azt olvassuk az 1 Samuel 2.17-ben, hogy igen nagy volt tehát az ifjak védke az úr előtt, mert megutálták az emberek az úrnak szóló áldozatot. Tehát itt már látjuk a következményét, ennek a fajta viselkedésnek, már nem csak saját magukra van hatással, hanem az egész nép gyakorlatilag megutálta ezt az egész Isten megvallás dolgot ő miattuk. És hogy jön ehhez Éli? Ez oké, okay, ez a fiai, ő, ő dolguk. Mégis miközben van ehhez Élinek? Hát az a probléma, hogy ő az apjuk volt, az atyuk, és az atyai szónak, elvileg kéne, hogy legyen egy olyan tekintélye, ami befolyásolni tudja a gyermekeinek az életét. És azt olvassuk, hogy Éli ugye látta ezt, és és hát elmondta nem tetszését, hogy gyakorlatilag azt is olvashatnánk, hogy azt mondta, hogy fiaim, elnye-bennye. Tehát, hogy igazából semmi hatása nem volt az az ő szavának, semmit nem ért a szava. És Erről egyébként eszembe jutott egy egy ilyen sztori, hogy néha nálunk előfordul, hogy családi vacsora esetleg, és ülök az asztalnál, és akkor a lányok valamit rendetlenkednek, nem tudom, és akkor Erika, hát ugye, hamarabb ugrik az ilyenért, és akkor néz rám, hogy, hogy... Samuel, te is rájuk szólnál már? És akkor én meg, én, én meg hirtelen hol vagyok, és lányok, nem szabad. Tehát, hogy ez így körülbelül ennyi hatása volt uh, Élinek is. És uh, egy névtelen proféta, először egy névtelen proféta jön el hozzá, és, uh, és figyelmezteti. A második rész 2930 versét olvasom föl nektek. Miért tapossátok lábbal véres áldozatomat és ételáldozatomat, amelyet e hajlék számára parancsoltam? Miért becsülött fiaidat többre, mint engem, és miért hizlaljátok magatokat népem, Izrael minden áldozatának a legjavával? Ezért így szól az Úr Izrael Istene. Bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népel te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr, nem így lesz. És ha tovább olvassuk, Sámuel még gyermekként, amikor kap egy üzenetet az Úrtól, lényegében ugyanezt az üzenetet erősíti meg. Tehát még egyszer ugyanezt az üzenetet küldi Isten Élinek. És Éli reakciójából megállapíthatjuk, hogy ő rá Ugyanúgy igaz volt az egész korra jellemző mentalitás, hogy tette, amit jónak látott, és Éli úgy reagál Sámuelnek, hogy ő az Úr tegye, ahogy jónak látja. Tehát mivel ugye ő ezt mondja Istennek, tegye, amit jónak látja, hát ebből következhetünk, hogy hogy akkor ő is ugyanezzel a mentalitással élt, hogy tett, amit jónak látott. Feltevődött bennem a kérdés, hogy kinek volt Éli a főpapja. Mert hogy tisztségét tekintve Isten főpapja volt, de hogy a gyakorlatban megvalósulni nem igazán ezt látjuk így a életéből felhozott példák alapján. Én arra a következtetésre jutottam, hogy, hogy saját maga, főpapja volt, és a fia is saját magukat szolgálták. Ugye többször olvashatjuk ezt a, a kifejezést, hogy, hogy magukat hízlalták, tehát ez, hogy hízlalták, ez többször is előfordul ebben az első két fejezetben, és, és gyakorlatilag erről szólt az ő szolgálatuk, hogy az én, mintha egy ilyen én vallás lett volna akkor Izraelben. Ami nekem jó, ugye tette, amit jónak látott, ami nekem jó, azt teszem, tehát minden saját magukról szólt, és maguk körül forgott. A névtelen profétának, aki először figyelmeztette élit, volt egy egy érdekes mondata az üzenetében. Ezt a második rész, 35. versében olvassuk, Ahogy elmondja Élinek azt az ítéletet, amit amit Isten üzen Élinek, úgy folytatja, hogy de támasztok majd magamnak hűséges papot, aki szívem és lelkem szerint cselekszik. Szívem és lelkem szerint cselekszik. És itt szeretnék áttérni Sámuel személyére. Ez a profécia csak részben ugyan, de Sámuel személyében gyakorlatilag teljesül. Azért mondom, hogy részben, mert ő nem volt főpap. Tehát ez fontos azért tisztázni, hogy ő nem ugyanazt a tisztséget vitte tovább, mint amit éli. Ugye ott nemzetség alapján ment. És a gyakorlatban viszont az a a szerep, amit betöltött, és ahogyan tette a dolgait Sámuel, ez gyakorlatilag lefette azt a szerepet. És mondhatjuk azt, hogy ő volt az a személy, aki Isten és a nép között ott volt, mint ahogy egyébként a főpapnak jó esetben kellene lennie. És az, ahogy Samuel oda kerül ahova, ez egy az egyben Isten terve, egy, egy előre, Én legalábbis úgy látom, hogy egy előre kigondolt terv, amit lépésről lépésre Isten véghez vitt, és elvitte odáig, hogy az ő nagyszerű embere legyen, és közvetítse az üzenetét a népnek. És ezt szeretném nektek megmutatni, hogy hogy miből láthatjuk ezt, hogy nem véletlen volt, nem véletlen történések egymás utánja, hanem egy nagyszerű tervnek a, a lépéseit látjuk itt Annát fogom hozni előttek egy kicsit, és az, ahogy Sámuel oda került a templomba. Az első rész, ötödik versében azt olvassuk, hogy Elkána Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Amikor ezt olvastam, én megütköztem. Én komolyan nem értettem, hogy hogy ez tényleg benne van a Bibliában, és ez egy darásfészek, és én nem kívánok belenyúlni, de annyit azért így szeretnék elmondani, hogy a történések, ahogy egymás után következik, igen, én itt el tudom fogadni azt, hogy az Úr bezárta a méhét. Gondoljatok bele abba, hogy ha neki ugyanúgy lettek volna gyermekei, mint Peninnának, akkor ő eljut-e a szívében egy olyan állapotra, amire eljutott, és eljut-e egy olyan elkeseredésig, hogy azt mondja, hogy ha adsz egy fiú gyermeket, azt neked adom. Hogyha minden rendben lett volna a gyermekekkel, akkor ez megtörténik? Én úgy látom, hogy nem. És, és az a csodálatos, hogy, hogy Isten nem, nem hagyta itt abba, tehát nem ennyi volt a terve, hogy bezárta és kész, hanem ezzel formálta ki Annában ezt a elhatározást, amire ő jutott, hogy felajánlja Sámuelta az egész életében. És ezt olvashatjuk a 11. versben. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem, rendel, nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Eljutott tehát Anna erre a pontra, ez a következő lépés, és ekkor... Isten belenyúl, és megadja az ő szívének a vágyát, megadja a fiú gyermeket. És nagyon érdekes megfigyelni a 18. versben, amikor elköszön Anna éli Azt mondja, ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal a szolgáló leányodra, azután elment az asszony a maga útjára, evet, és nem volt többé szomorú az arca nekem erről egyetlen szó jut eszembe, a hit. Tehát ő kiöntötte a szívét az Úrnak, ő éli, mondott egy bátorítást neki, és ebből, amit itt olvasunk, én egyértelműen arra következtetek, hogy a hit ott volt a szívében, hogy meg fog történni, meg fogja adni Isten, amit kért. És végül a 28. versben pedig olvashatjuk, hogy én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak, és ott imádták az Urat. Ebben a borzasztó helyzetben, ami Izrael népében kialakult, Istennek szüksége volt egy emberre. De egy olyan ember kellett neki, akit már gyerekkorától, sőt, már csecsemőkorától tud formálni, és tud felépíteni, és egy olyan, olyan uh, életen végig vezetni, hogy, hogy ő teljesen egy, egy, egy fedhetetlen életű, egy, egy maximálisan jó uh, erkölcsű ember legyen, hiszen a, a hitelességre szükség volt Istennek. Hitelesnek kellett, hogy legyen ez a személy, hogy az ő üzenetét tudja uh, továbbítani Izraelnek. Uh, és akkor szeretnék még itt hozni egy olyan párhuzamot, amit számomra csodálatos volt felfedezni, miután azt olvassuk, hogy ott imádták az Urat, elolvashatjuk, hogy konkrétan hogyan. Tehát Anna Hála éneke le van írva ott a Bibliában, és egy olyan uh, imát lenyom, hogy Wow, Tehát ez igen. Tehát aki így tudja dicsérni az urat, az, az nem semmi. Akár egy zsoltár is lehetne simán. Viszont eszembe jutott róla Máriának a hála éneke, hogy azt is elolvashatjuk. És hogy a házi feladatként otthon megteszitek, hogy elolvassátok a kettőt, akkor azt fogjátok látni, hogy nagyon hasonlít. Nyilvánvalóan Márjának volt honnan merítenie, de maga az a lelkület, ahogyan elmondták az ő hálájukat, nagyon-nagyon hasonló egymásra. Nos, Sámuel élete következik, tehát már látjuk, hogy Isten az, aki egy nagyon jó tervet végig oda helyezte, ahol van, de lássuk, hogy, hogy Sámuel hogyan élt, milyen élete volt ő neki. <tosz> Kezdjük az indulásával. Az első rész 23. verse. Otthon maradt tehát Anna, és szoptatta a fiát, amíg el nem választotta. Ezt most miért, miért emelem ki nektek? hát Tisztázzuk, hogy akkoriban ez, hogy szoptatták a gyermeküket az asszonyok, ez, ez három kötőjel öt év is lehetett. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy fél éves időszak, vagy vagy még egy magatehetetlen csecsemő lenne csupán, Sámuel, hanem gyakorlatilag egy ilyen kisgyermek koráig szól. És csak gondoljatok bele, hogy szerintetek Annától vajon csak az anya tejet kapta? Amíg ott volt mellette Sámuel? Tehát az előbb már megutaltam rá, hogy milyen lelkülete volt Annának, aki egy ilyen hála éneket meg tud fogalmazni, az én valószínűsítem, hogy nem ott először a templomban próbálkozott vele, hanem amíg vele volt Sámuel, ő ezt folyamatosan hallhatta, és folyamatosan kapta, viccesen akár mondhatjuk úgy is, hogy az anyateljjel együtt (gül) (gül) vitte magába Istennek a dicséretét. (gül) édesanyák, Ez egy nagyszerű példa lehet előttetek, hogy hogy milyen alapot lehet adni, de egyébként édesapák is, most ne értsetek félre, hogy milyen alapot lehet adni egy ember életének az első pár évében. Nos, utána. Második rész, 11. verse. A gyermek pedig az úr szolgája lett éli főpap felügyelete alatt. Igen, hát eh, ahogy bemutattam él, itt, nem biztos, hogy a legjobb példakép, de alapvetően az úrházában volt gyermekkora óta. Tehát eh, azokat a dolgokat, a, amik ott az úrházában történnek, nagyon-nagyon kiskora óta folyamatosan szívta magába. Második rész, 18. verse. Sámuel pedig végezte szolgálatát az úr előtt, és ifjú létére gyolcs éfódot viselt. Emlékeztet-e benneteket ez a kép valakire, valamire, valakire? A templomban van egy gyermek, és fiatal kora ellenére csodálkoznak rajta, hogy, hogy milyen bölcs. Gyakorlatilag így is, így is megfogalmazhatnánk. 28. vers. Én viszont felajánlom, Ö, bocsánat, egyen lejjebb. 26. vers. A gyermek Sámuel pedig nőtt önnőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. Kedves volt az Úr előtt, így olvassuk. Ö, hogy is szólt a profécia az előbb? De támasztok majd magamnak hűséges papot, aki szívem és lelkem szerint cselekszik. Itt pedig azt olvassuk, Isten szíve és lelke szerint. Itt pedig azt olvassuk, hogy hogy euh, kedves volt az Úr előtt. <kül> Mintha rímelne egymásra ez a két gondolat. Utána lépünk egy kicsit, harmadik rész, 19. verse. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. Hát igen, azt hiszem, ez egy, euh, ez egy igazán hűséges euh, szolgának a leírása, semmit sem engedett földre hullani. Láthatjuk, hogy milyen erős jellem fejlődik itt folyamatosan. És ö, szeretném most egy nagyobb ugrás, szeretném előtte hozni Sámuel szerintem leghíresebb mondatát, amit nem tudom, hogy egyáltalán tudtok-e, hogy Sámueltől származik. Ez a hetedik rész, 12. versében van. Sámuel pedig fogott egy követ, felállított a micpa és Sén között, és elnevezte Ében Háézernek, mert ezt mondta, mindeddig megsegített bennünket az úr. Amit pedig, még egy ugrás, már az élete vége felé, amit pedig Saulnak mondott, ez szintén nagyon emlékeztet engem valakire, amikor Saul engedetlen az Úrnak, és megtartja az ellenségnek az állatait, mondván, hogy majd áldozatnak jó lesz az Úrnak, akkor azt mondja neki Sámuel, 15. rész 22. verse, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Amikor ezt olvastam, azonnal beugrott Jézusnak az a mondása, amikor azt mondta, hogy menjetek és tanuljátok meg, hogy mit jelent, irgalmasságot várok és nem áldozatot. Sámuel azt hiszem, hogy megértett Isten személyéből, lényegéből valami nagyon, nagyon fontos dolgot, amit aztán Jézus is próbált megértetni a vallási vezetőkkel, és azt látjuk, hogy Isten tényleg változatlan, ugyanaz az Ószövetségben és az Újszövetségben. Sámuel Jézus előtt ezer évvel megértette Istennek ezt a jellemvonását, hogy számára sokkal fontosabb az engedelmesség, mint a sok-sok áldozat. Remélem sikerült egy kicsit így a párhuzamot elétek hozni, hogy kire emlékeztet, Sámuel élete. És ahogy olvastam az ő történetét, volt bennem egy olyan érzés, hogy azt a mindenit, ez az emberen nem lehet fogást találni. Annyira Tökéletes élete van, és még van egy fejezet, ami az egész fejezet arról szól, hogy kiáll Izrael elé, és megkérdezi, hogy tettem bármi rosszat? Most jelentkezzen, hogyha valaki ellen tettem valamit, és senki nem tud semmit mondani. Annyira fedhetetlen élete volt, és, és, és még a neveltetését, tehát már egészen már a megfoganása előttől, olyan olyan csodálatos az ő élete, és amikor ezt olvastam, akkor volt rajtam egy kicsi ilyen ilyen teher, hogy hogy nekem is ezt, ezt, tehát hogy ez a mérce, hogy hogy ezt kéne nekünk is produkálni, és hogy hogy éreztem, hogy így belesüllyedek a a székbe, ahogy ahogy ezt olvasom. És amikor amikor rájöttem arra, hogy Sámuel élete Jézusra mutat, és hogy gyakorlatilag az a profécia, amit amit Sámuel előtt uh, mondanak élinek, hogy támasztok hűséges főpapot, ez teljes mértékben Jézus személyében teljesült be. Ő az, aki, aki, aki teljes egészébe beteljesítette ezt, hogy, hogy uh, szívem és lelkem szerint uh, cselekszik. Uh, ez egy olyan, olyan, olyan megkönnyebbülést adott. Olyan megkönnyebbülést adott az, hogy, hogy Jézus Krisztus az, aki, aki ezt végigcsinálta, és mindjárt rátérek, hogy pontosan mit. És mi az, amit nem kell nekünk végigcsinálni. Nos. Remélem, hogy sikerült azt a kontrasztot felállítani bennetek, hogy milyen az, amikor az egót szolgáljuk, és az ego van a középpontban, és milyen az, amikor Istent szolgáljuk, és Isten van a középpontban. Hogy milyen életet, milyen következményeket eredményez az ego szolgálata, és milyen életet, és milyen következményeket eredményez Isten szolgálata. Attila és Gergő, nem fogom lelőni a ti poénotokat, a következő hetekben ők fogják vinni ezt a történetet, de muszáj megemlítenem még Saul és Dávid életét is, hiszen ez is a Sámuel első könyvében olvasható, és nagyon hasonlítani fog az a kontraszt, amit náluk látunk, mint amit itt láttunk Éli és Sámuel életében. Ö, saul volt az első királya Izraelnek, és tudom a sztorit, olvastam, tehát most ne kezdjetek el hőbörögni, de én azt mondom, igen, ne, ne, ne kezdjetek el, de én azt mondom, hogy a nép választotta saul királyának. Hoppá! Ne kezdjetek el hőbörögni, mert tudom a sztorit, én is olvastam, tehát ugye rögtön lehetne itt reklamálni, hogy hát Sámuelnek megmutatta az úr, és felkente, és utána egy országgyűlésen sorsvetéssel döntötték el, hogy, hogy nemzetség, család, stb. és Saul személye. Hogy mondhatok ilyet, hogy, hogy a nép választotta őt királyának? Egyetlen egy igeverset szeretnék erre felolvasni, ami a hetedik rész, nem, bocsánat, a tizedik rész, 23-24. verse, amikor odaállt a nép közé, egy fejjel kimagaslott az egész nép közül, akkor Sámúl ezt mondta a népnek, látjátok, kit választott az úr, hiszen nincs hozzá hasonló az egész nép között. Ekkor újjongásba tört ki az egész nép, és ezt mondták, éljen a király. Saul a tökéletesnek látszó választás. Az, ami a nép szeme előtt van, az alapján ő a tökéletes választás erre a pozícióra. És hogyha Izrael népének az összes tagját felsorakoztattuk volna, és azt mondjuk, hogy válasszák ki, hogy ki legyen a király, őt választották volna. Isten gyakorlatilag csak Annyiban segített ebben a választásban, hogy, hogy ő már előre megmutatta, hogy ő lesz az, akit választani fogtok. De, de egyébként ö, ö, teljesen az látszik, hogy, hogy, hogy a nép le volt nyűgözve tőle. És hogyha nem lett volna ott Isten vezetése, saját maguktól is ugyanúgy ö, Sault választották volna királynak. És ö, hogy, hogy tényleg. Ö, ne róla szóljon a a, a mai tanítás, csak felvillantom azt, hogy utána milyen uralkodása következett, az önigazolás. Amikor több ízben is engedetlen Istennek, Sámú el oda megy hozzá, kérdőre vonja, és Saul elkezdi magyarázni a bizonyítványát. És elkezdi mondani, hogy, hogy de hát az úrnak gondoltam, hogy ez majd jó lesz, és... Tehát amikor amikor valószínűleg ő maga is tudja, hogy engedetlen, de megpróbálja megmagyarázni, hogy hogy mégis mégis jó az, amit amit ő tett. Aztán az ego. Amikor Jonatánról olvassuk, hogy lerontotta a filisztausok oszlopát, és egy versel később Saul trombitákkal kihirdette, hogy lerontotta a filisztausoknak az oszlopát. Tehát, hogy, hogy ennyire a saját magának a, a fényezése. És később azt is olvassuk róla, hogy keresi Sámuel el Sault, és azt mondják neki, hogy elment Kármelbe, hogy ott magának egy emlékoszlopot állítson föl. Tehát ennyire az, az ő egója volt középpontban. És ahogy Éli esetében, úgy az ő esetében is, Látjuk azt, hogy üzenetet kap Istentől. Itt is többször, nem csak egyszer, többször olvashatjuk, hogy elmegy hozzá Sámú és mondja Isten üzenetét. 13. rész, 14. versében. Most azonban nem lesz királyságod maradandó, keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és őt tette az Úr népe fejedelmévé, mert nem teljesítetted, amit az Úr parancsol. És itt jön be Dávid személye. Dávidról olvassuk, hogy Isten szíve szerint való ember, és ezt itt mondja róla Sámuel ebben a proféciában. De ugyanúgy, ahogy Sámuel esetében, csak azt, azt fogalmaztam, úgy fogalmaztam, hogy részben teljesült ez a profécia, és teljes egészében pedig Jézus volt az, aki beteljesítette. Ugyanígy, ez Dávid személyére is igaz, az ő életén végképp ö, nem fogunk most sokat időzni, de azt olvassuk róla, amikor Sámuel kiválasztja őt, hogy az úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt, ezt ö, Dávid Bátyáról mondja, Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Néhány versel később, Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente ő testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Nos, szeretnék rátérni Jézus személyére. Két proféciát olvastunk itt, támasztok főpapót, támasztok királyt. És mindkettő esetben azt láttuk, hogy részben ez teljesült is, Sámuel és Dávid személyében, de maradéktalanul Krisztus az, aki egy személyben mind a kettőt beteljesítette. A zsidókhoz írt levél sok sok fejezeten keresztül ö, taglalja azt, hogy Jézus mint főpap. Hogyan töltötte be a főpapi szerepet? É, 7. rész, 26. verse, zsidókhoz írt levélben. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen a bűnösöktől elkülönített és az egek fölé emeltetett. Ez az a leírás, amit már érezhetünk, Sámuel életét is olvasva, és akár Dávid életét is olvasva, de mindkettejüknél azért ott van az, hogy hogy csak találunk az életében valami hibát. Jézus viszont teljesen tökéletes életet élt, és így végezte el azt a főpapi szerepet, amit amit a főpapnak kellett. Ez pedig a zsidók 9. rész 11-14. versében olvassuk. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkézalkotása, azaz nem e világból való. Nem is a bakok és bikák vérével, hanem tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére, és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelki a hold cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Egyetlen áldozattal örökre, tökéletessé tette a megszentelteket. A csodálatos a történetben az, hogy amikor ez megtörtént, ez az áldozat, akkor a templom kárpítja fölülről lefelé ketté hasadt. Ebből következik, hogy közben járó személy nélkül egyenesen, szemtől szembe jöhetünk Istenhez. És következő belőle az is, fölülről lefelé, hogy Isten kezdeményezte mindezt. Isten tette meg azt a lépést, hogy fia Jézus Krisztus áldozata által örökre elvégezte azt az áldozatot, amit addig évente kellett, és még úgysem volt tökéletes. És most pedig Szabad az út a szentek szentjébe, szabad az út Istennek a jelenlétébe, szabad az út az ő közösségébe. Dicsőítők lassan, ha gondoljátok, akkor készülődjetek. Egy néhány záró gondolattal szeretném abba hagyni. Jézus főpap az életedben. Ez azt jelenti, hogy többé nem kell igazolnod magadat. Nem kell magyarázkodnod, hogy ezért és ezért így és így csinálom. Nem kell megmagyaráznod a a bűneidet. Egyszerűen csak tedd le és engedd, hogy Jézusnak ez az egyszer és örökre elvégzett áldozata érvényes legyen terád is. A másik pedig, hogy azt írtam ide, hogy ne vard vissza a kárpitot. Nem vagyunk néha hajlamosak arra, hogy hogy, jaj, ketté szakadt a kárpit. Gyorsan varjuk vissza, ahogy ahogy volt. Nyilván képletesen beszélek, de amikor, amikor magunkra nézünk, és látjuk a bűneinket, és látjuk látjuk az az emberi mi voltunkat igazából, semmi többet, mint mint az, hogy hogy emberként mennyire mennyire gyarlók és és gyengék vagyunk, akkor sokszor sokszor megfordul bennünk, hogy hogy azt mondjuk, hogy hogy így, hogy hogy kerülhetek Isten jelenlétébe? Hogy, Hogy mehetek így Istenhez? Én annyira bűnös vagyok, hogy azt már Isten se tudja, tolerálni. És és főleg akkor, amikor százszor és ezerszer ugyanabba a hibába esel vissza. Kivel történt már meg, hogy ugyanazt a hibát elkövette? És amikor századjára követte el, fogadjunk, hogy megfordult a fejetekben, hogy oké, hogy 99-szer már megbocsátott Isten, de most most tényleg most megint jöjjek megint oda ő hozzád. Ez már már, már neki is van egy határ, és, és ilyenkor azt csináljuk, hogy így szépen visszavarogatjuk vissza a kárpitot. Azt az elválasztó kárpitot, ami Isten jelenléte, uh, Isten jelenlété és közém áll. Jézus király az életedben. Ez pedig azt jelenti, hogy nem azt teszed, amit jónak látsz. Nem elég a jónak látszó döntés. Saul egy jónak látszó döntés volt. És mégis látjuk, hogy, hogy, hogy mi lett a vége. Nem a jónak látszó döntést kell keresni, hanem Isten akaratát. És hogy ezt hogyan tudod megtenni, ahhoz pedig múlt heti tanítást szeretném, szeretettel ajánlani, amit hétközben meghallgattam, és nagyon a szívemhez szólt, hogy Isten a szelíd, csendes hangjával szól hozzád, és mutatja az utat, és irányít, vezet. De ehhez kell az, hogy a zajokat lenémítsuk. Jézus főpap az életedben, és Jézus király az életedben.